0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre Pompidou pour cette rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des rendez-vous des fractions, du cycle des rendez-vous des fractions, qui accompagne tout au long de l'année le Festival de littérature contemporaine de la BPI, Festival des fractions, dont la quatrième édition aura lieu du 8 au 12 mars 2023. Ce soir, nous avons l'immense chance de recevoir Annette Vieverka, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre euh, je vais laisser aux éditions du seuil hein, qui est sorti tout récemment je vais je vais laisser frédéric Roussel qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre la présenter et présenter son livre et je vous remercie encore vivement toutes les deux d'avoir accepté notre invitation je vous souhaite une très bonne soirée
1: bonsoir donc ce soir nous, a, nous avons le plaisir d'être avec Annette Viviorca qui est historienne de la Shoah et directrice de recherche honoraire au CNRS, euh, Annette Diorca a publié de nombreux livres sur l'histoire du génocide euh, et sur l'histoire des Juifs au XXe siècle. Euh, citons entre autres les livres du souvenir mémorieux juifs en Pologne, Déportation et génocide, entre, entre la mémoire et l'oubli, ou encore sur la diffusion des récits de survivants, l'ère du témoin, ou encore euh, Auschwitz, expliqué à ma fille, qui sont parus tous les deux derniers chez Plomb. Euh, L'année dernière, euh, Anna Viorca a publié un, un, un autre livre qui s'appelle « Mes années chinoises » où elle est revenue sur les deux années qu'elle avait passées à Canton entre 1974 et 1976. Et en cette rentrée, elle publie un livre magnifique intitulé « Tombeau, autobiographie de ma famille » dans la collection « Fiction et compagnie du Seuil ». C'est un récit émouvant et précis qui fait revivre ses grands-parents, paternels et maternels, les Viorca et les Perelman d'origine juive polonaise qui sont arrivées en France au début des années 20 Elles retracent leur quotidien à Paris, les différentes adresses où ils ont vécu et travaillé, puis les persécutions, leurs errances et la déportation à Auschwitz pour certains d'entre eux. Ceux-là ne sont pas revenus. Euh, la première question que je voudrais vous poser, Anna euh, Divorka, c'est est-ce euh, que c'est -ce est pour cette raison, parce que certains ne sont pas revenus, que vous avez intitulé votre livre « Tombeau » pour leur donner une sépulture écrite, pour leur donner une mémoire.
2: Alors, le, en, en, en intitulant le, ce livre « Tombeau euh, », j'étais tout à fait consciente du, de la polysémie du, du terme. Euh, je commence par le, par le décès, la disparition de, de ah. l'aîné de la fratrie Perelman, ma tante Berthe, mmh. hein, qui est décédée à 92 ou 93 ans, et qui est enterré tout à fait normalement, ai-je envie de dire. Donc il y a, une, qui a une, une tombe. Mais qui n'a pas de descendance, qui n'a rien laissé. Euh, sa fille unique est décédée avant elle, et euh, elle n'a laissé aucun bien, rien. Donc l'idée, c'était de faire effectivement un tombeau de papier pour elle, pour qu'on se souvienne d'elle. Et puis, il y a effectivement tous ceux de, de ma famille qui, qui sont morts pendant, pendant la guerre et euh, qui, eux, n'ont pas, de, pas de, de tombe. Mais le tombeau, c'est aussi une pièce littéraire au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, qui est euh, une pièce littéraire en hommage à un mort. Et j'ai appris, grâce à la publication de ce livre, mmh parce que ma culture n'allait pas jusque-là, que c'était aussi une pièce musicale et que la grande référence c'est le tombeau de Couperin de Maurice Ravel et euh, le, de, le tombeau pardon, de, de Couperin, c'est une pièce composée pendant la Première Guerre mondiale avec à chaque mouvement le nom d'un soldat qui, qui est mort. Alors, mon savoir, je le tiens de Jean-François Zigel, oui. qui m'a le, le, envoyé le lien pour que je regarde son émission Clé de l'orchestre sur le tombeau de Couperin. Donc, c'est tous ces sens-là euh, que je donne au, au mon tombeau. Euh, J'ai vu que qu'il était question ici de stèle. Euh, la stèle ça fait penser ben, aussi au, au tombeau mais ça fait penser un peu à la Chine mmh. ça fait penser au, au poème de Ségalène, Ségalène. Euh, qui s'appelle Stèle et euh, un journaliste euh, journaliste historien chinois dont le nom m'échappe a écrit un livre euh, incroyable qui s'appelle Stèle et qui porte sur euh, la période de la grande famine du grand bon en avant et la grande famine voilà donc on est sur des mots qui, qui, qui veulent euh, en fait que, mm. que ceux qui ne sont plus là perdurent dans, dans la mémoire des hommes
1: mm. et depuis quand euh, avez-vous le projet d'écrire cette euh, vous appelez ça aussi autobiographie euh, de ma famille euh, c'est un projet que vous aviez de longue date et qu'est-ce qui, qu qui vous a finalement décidé Donc, vous dites le, 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 la mort de Berthe, mais ce projet, vous l'aviez en, en vous depuis, depuis longtemps.
2: Alors, j'avais un projet, mais ce n'était pas celui-là. Le projet que j'avais et que j'ai eu à mon retour de mes deux années chinoises, c'était d'écrire la biographie de mon grand-père, Wolf Viviorca, journaliste et... Euh, écrivain de, en langue yiddish. Donc c'est un projet qui m'a occupé un certain temps, qui euh, m'a fait suivre un peu les cours de yiddish à Paris, ceux de Rachel Hertel et ceux de quelqu'un, un, un grand savant qui venait d'arriver d'Argentine, qui s'appelle Niborski. et puis d'aller à New York. Euh, faire un été, un stage accéléré de, de Yiddish. Ce projet que je n'ai pas mené à bien, c'est quand même le projet qui m'a permis de rassembler une documentation extrêmement importante et notamment de très longs entretiens avec mon père, avec mon oncle. Euh, mon père est décédé en 1991 si je n'avais pas fait à une époque où il était d'ailleurs, euh, je me rends compte maintenant, relativement jeune, euh, comme c'était des histoires qu'il n'avait pas beaucoup racontées, pas du tout parce qu'il avait la moindre difficulté à les, à les raconter, hein. c'est tout simplement que personne ne lui avait donné l'opportunité de raconter euh, ce qu'il savait de, de la vie de, de sa famille euh, avant la guerre. Mais si je n'avais pas fait ce travail je n'aurais pas pu écrire ce livre alors ce qui a bougé le projet ça a été la mort de Berthe j'ai tout de suite voulu écrire un, un livre sur elle que j'avais intitulé Adieu Berthe parce que. Que on peut raconter des histoires graves avec un peu d'humour quand même voilà. Et parce que venait de sortir au moment de sa mort le, le film de Denis Podalides Adieu Berthe. Adieu Berthe et il y avait des points communs entre les deux femmes pas, pas beaucoup mais suffisamment de points communs et en tout cas le même prénom et dans l'histoire de, de Berthe il y avait une histoire alors extrêmement banale d'avortement dans l'après-guerre, d'avortement en 1946, le 23 août 1946, pour être tout à fait précise. Et euh, cette histoire avait pesé très lourd dans, dans l'histoire de la famille. Elle la failli mourir. Euh, mon père, euh, qui n'était pas français, n'avait pas pu être naturalisé. Enfin, C'est une histoire vraiment qui a, comme disait ma mère, empoisonné la vie de notre famille. Donc, il y avait cette histoire. Et euh, un jour, je suis en Ukraine, à Lviv, à Lamberg, Lviv-Voff, mmh. et euh, un de mes jeunes collègues, pour faire une formation de, de prof, et un de mes jeunes collègues, qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui a écrit un certain nombre de livres aussi, et qui est le fils de Joël Brunnery kaufmann qui a été une grande militante du MLAC, enfin des, des, des années héroïques de lutte pour la, pour la contraception, enfin pour la libéralisation de la contraception et la dépénalisation de, de l'avortement. Donc il savait que ces histoires-là m'intéressaient. Et euh, il me montrait un mail et c'était le mail de la petite fille du médecin mmh. qui avait pratiquer l'avortement. Et la petite fille faisait une recherche sur son grand-père et dans le mail, elle donnait toutes les codes d'archives. Et c'est en fait cela qui a déclenché l'idée de prendre ensemble les deux familles, puisque dans l'histoire de cet avortement, c'est en gros euh, les vieux c'est tous des jeunes gens... Hein, euh, qui ont trouvé le médecin. Mmh. Donc, euh, la, cette histoire, elle joignait les, les deux familles. Mmh. Si on veut écrire une histoire de famille, il faut trouver une façon de la raconter. Parce que l'histoire est intéressante si on trouve... un euh,
1: oui, parce que vous parlez de Berthe au début et donc de, de, de cette histoire d'avortement et oui. vous l'évoquez et en fait euh, le dernier chapitre c'est voilà. ce que vous appelez l'accident oui. qui est en fait l'histoire ouais, ouais. où, où, où là vous, ouais. vous décrivez ce qu'il y a dans ouais. les archives
2: ouais.
1: et comment euh, votre fa... enfin, plusieurs membres de votre famille ont été inquiétés Absolument, et, et oui, votre oui. père n'a pu avoir la naturalisation que, que très tard du coup ouais. en 1963.
2: Ouais. Mmh. Et grâce à un personnage euh, qui s'appelle Joseph Herschmann, et on disait que c'est parce qu'il jouait, au... jouait au bridge avec un préfet. Mais ça, c'est aussi très très intéressant, c'est que le médecin est très lourdement condamné, donc la, la famille du médecin, ça a été, il est condamné à 4 ans de prison ferme qui vont être un peu réduites en appel, interdiction d'exercer la médecine, relégation, et il est expulsé et Il ne reviendra plus jamais en France, un hein, médecin polonais, juif polonais. Les autres sont condamnés à des peines de prison avec sursis qui vont de 4 à 10 mois, sans que je comprenne la logique pourquoi il y en a un qui a pris. Mon père, quatre mois, son frère qui n'a pas fait plus que lui, six mois, avec sursis. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des peines non inscrites au sommier judiciaire, amnistier. Mais l'amnistie ne veut pas dire que la police a perdu la mémoire. Mmh. Et quand il euh, y a une demande de naturalisation, il y a une enquête. Et cette chose qui ne devrait figurer nulle part, bah, elle est dans l'enquête. Et, euh, mmh. et oui, et ça l'a empêché d'être naturalisé pendant... Enfin, il est arrivé en France, il avait, je sais pas, un ou deux ans. Euh, il, a, il avait passé plus de 40 ans en France, ce qui était son, son seul pays. Il était parfaitement, euh, mm. comment dire, euh, intégré par les sans-axe. Enfin bon, il était français, quoi. Mm. Alors, vous disiez justement
1: que vous, vous avez eu envie de, de raconter les deux histoires des deux branches de votre oui. famille, donc les Vigvorka et les Perelman, de manière parallèle euh, ce qui est un, un choix parce qu'en en fait finalement elles elle ne se rencontrent, elles ne se croisent finalement qu'après la, fin, qu la guerre en 46 euh, quand votre père rencontre euh, votre mère euh, pourquoi, pourquoi ce choix de, 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 de tresser finalement quelque part ces deux familles euh, euh, sur ces, sur ces euh, 25-30 années de, de... qu'est-ce qui...
2: Peut-être, peut-être, euh, effectivement, le décès de, de Berthe et de et ma cousine, c'est le sentiment que ces villas là aussi méritaient d'être euh, racontées. Donc c'était effectivement un peu compliqué. Et puis il y a aussi un intérêt euh, un peu euh, d'historienne ou de sociologue. C'est on a deux familles, de deux. Deux familles qui émigrent de Pologne, même période, début des années 20, euh, qui est la grande, enfin euh, j'ai envie de dire comme tout le monde, enfin comme beaucoup, euh, qui euh, sont de milieu, so de, de milieu social toutes les deux, excessivement euh, modestes, dont la seule langue est le yiddish, et qui viennent à Paris. Et en dehors de ça, elles sont si différentes donc euh, il y avait aussi ce, ce désir peut-être de, voilà, de, 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 de montrer comment dans une immigration euh, les choses peuvent être à ce point différentes. Mmh. Et euh, alors là, j'ai tenté de les réunir tout de suite... Et puis je me suis dit, le lecteur qui se perd déjà un peu euh, dans <rire> les personnages, donc euh, Bernard Comand, le un de mes deux éditeurs, m'a fait rajouter un arbre généalogique. Hein. Ça, c'est bien. Donc on se pauvre un peu. <rire> mais est-ce si est important J'en sais rien. Mais si j'avais dès le début euh, fait ensemble, alors là, c'était la, la confusion. Donc euh, après ce petit chapitre-là, Adieu Berthe, j'ai fait du côté des vieilles Viorcas. Du côté des Perelman, et je les ai réunis quand en, en fait, ils ont un, un point commun, comme beaucoup, beaucoup de ces immigrés, qui sont l'engagement politique à gauche, même si du côté maternel, c'est plutôt du côté des communistes juifs, et du côté euh, paternel, du côté des socialistes de ce mouvement qui s'appelait le Bund. Alors, socialiste en, dans les années 30 et même encore après la guerre, c'est socialiste marxiste et quand même révolutionnaire. Il ne faut pas penser que les socialistes, c'est comme le, comme le, le PS euh, d'aujourd'hui ou, ou d'hier. Voilà, donc là, il y a quelque chose qu'ils ont en commun euh, qui est euh, le soutien à à l'Espagne républicaine, l'embellie, le, le, la façon de vivre le Front populaire comme un moment de, 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 de grande embellie. Donc, il y avait vraiment possibilité de les. Enfin, c'était. Bon, ça avait du sens de traiter ensemble de, de, mmh. de ces années-là. Et puis après, les années de guerre. Parce qu'en fait, ils se croisent quand même sans se croiser, sans se connaître. Ils se croisent à Nice, où euh, Roger Perelman, mon oncle, fils de mon grand-père, se trouve aussi réfugié. Euh, lui ne cesse de se faire arrêter, de s'évader, de se faire euh, réarrêter. Et euh, en octobre, euh, enfin à partir du printemps 1943, il est à Nice. Comme mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, et euh, ils sont déportés dans le même euh, wagon, sans se connaître, avec la même adresse. Donc, à mon avis, ils habitaient au même endroit à Nice, hein. sans se connaître du tout. La seule différence, c'est que euh, Roger Perelman, après 15 mois de travail forcé, la nuit, au fond de la mine de Yannan grub euh, euh, a survécu et est revenu, alors que les autres ne, ne sont pas revenus. Donc, il y a ce croisement... Euh, aussi mmh. à Nice.
1: Mmh.
2: Mmh. Euh,
1: vous disiez qu'ils étaient effectivement ces deux branches qui sont un peu de la, qui sont de la même, euh, la même génération, euh, oui. d'origine juive polonaise, de la même sensibilité de gauche, ouais. euh, même si, euh, euh, en même temps, vous dites aussi dans votre livre que finalement les Wysiorca c'était ceux qui étaient les plus prolixes euh, et votre grand-père était écrivain, journaliste et que les Perelman c'était plutôt, c'était plutôt taiseux. Et, et le paradoxe que vous dites aussi, c'est que finalement, dans les archives, vous avez trouvé plus de choses sur les Perelman que sur les Viviorka. Hein, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça Pourquoi, pourquoi
2: Comment expliquez-vous Parce que je pense que euh, chez les Viviorka, tout le, la, la légalité n'était pas du tout une préoccupation. Alors, c'est une famille extrêmement baroque. D'abord... Le premier baroquisme, c'est que donc, mon grand-père, Wolvier quitte euh, la, la Pologne, pas du tout pour des raisons économiques, parce qu'il veut écrire, il veut être écrivain. Et il veut fuir euh, ces milieux étouffants de racidime qu'on connaît bien maintenant grâce au, notamment aux séries israéliennes. Donc c'est ça qu'il qu fuit donc euh, il fait un périple il avait un frère aîné à Vroom qui avait fait la, le même itinéraire et qui lui aussi a été écrivain yiddish et il fait connaissance de ma grand-mère qui elle avait quitté pour des raisons qu euh, qui n'ont jamais été d'une grande clarté qui elle avait quitté son mari dont on ne connaît que le nom de famille et le surnom qui était le rouquin, dont on disait beaucoup de mal, enfin le mal, et elle, elle le quitte avec trois filles. Une née en 14, une née en 15, une née en 18 ou 19. Donc comment une femme peut quitter un tout petit village, qui s'appelle Mroserie, de Pologne, et se lancer sur les routes avec... Euh, enfin, les filles, on lui aurait apporté. On n'a jamais compris. Alors, tardivement, comme c'est livre, continue à me tourner dans la tête. Je me dis, oh là là, il y a quand même un grand écart. Il y a la, la fille aînée, Anna, ensuite Esther. Et puis, il y a plusieurs années avant euh Ténère Thérèse. Thérèse et euh, mon oncle qui riait de tout disait, oh là là, on n'aurait jamais dit qu'elles étaient sœurs tellement elles étaient différentes donc pour un moment je me suis dit, mais elle a peut-être trompé son rouquin, c'est peut-être pour ça et le rouquin l'a peut-être mis en dehors et lui a dit euh, tiens garde, euh, garde tes filles mais ça on n'en mmh, on, on, sait rien mmh, mmh. Voilà. et puis ils arrivent, à, euh, ils arrivent après un périple Berlin, euh, la Belgique euh, en France et, et, et ils gagnent leur vie avec beaucoup de difficultés et euh, les papiers sont jamais, euh, les papiers sont jamais euh, à jour euh, ils sont arrêtés il y a des démarches euh, pour qu'ils ne soient pas expulsés et euh, en plus ils n'avaient rien donc comme ils n'avaient rien leurs euh, leur biens n'ont pas été euh, arianisés comme on dit en, en langue nazie donc il n'y a très peu de traces euh, archivistiques sur... Il euh, y, y a quand même, ils ont quand même eu... Ce, 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 je trouve que c'est des, des jolies pages, ce, ce restaurant... Euh, alors le restaurant... Euh, euh, derrière le Panthéon, voilà, c'est ça, oui, au rendez-vous des le Dume, étudiants mmh. Je pense que c'est à l'emplacement de l'actuelle euh, église libanaise. Mais alors il faut s'imaginer que la rue d'Ulme, ce n'est pas la rue d'Ulme, mmh. et que le restaurant, ce n'est pas un restaurant, c'est une sorte de cantine euh, où... Euh, tous les intellectuels précaires, euh, les artistes, les écrivains, les grands écrivains, hein, parce que ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas le, le sou qu'ils n'étaient pas des grands écrivains, je pense à un poète qui s'appelait itzig Manger, qui est probablement un, un des, des, des plus grands poètes euh, de langue yiddish, les peintres, une femme peintre qui s'appelle Esther Karp, qui est maintenant exposé au Musée d'histoire du judaïsme. Tout le monde fréquente ce restaurant où on mange... Oui, c'est de... euh, entre 29 ça. et 32, mm, mm. Et euh, c'est une période de la vie que mon père a adorée. Donc tout le monde fréquente le restaurant. C'est-à-dire euh, les intellectuels, les joueurs d'échecs, il mm. euh, y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui peignent. Y a... Et il euh, y a les étudiants en médecine qui n'ont pas qui ne peuvent pas étudier la médecine en Pologne ou en Roumanie à cause du numerus clausus et en particulier le médecin qui va procéder à l'avortement de ma tante. Et euh, mon hypothèse, c'est que alors lui, il le raconte. Hein, il fait un mémoire en défense. Il raconte qu'il euh, allait dans ce restaurant à la fin du mois quand il n'avait plus d'argent à crédit. Et puis euh, au début du mois, il payait. Et puis euh, il revenait. Et, et mon hypothèse, c'est que et les étudiants, cet étudiant en médecine, pratiquait déjà des avortements. Et euh, cette hypothèse, elle est confortée par le fait que mon grand-père a écrit deux recueils de nouvelles. Et euh, le premier recueil de nouvelles, qui, qui a été traduit en français par la Maison oui. de ça commence par Goldman, le nom du médecin. Et c'est l'histoire d'un homme euh, qui veut se débarrasser de sa maîtresse, euh, euh, qui n'est pas juive, et enfin, qui veut s'en débarrasser, qui ne veut pas l'assassiner, hein, qui veut se la quitter. Et justement euh, il y a une affaire de femme et il lui dit bah, fait comme tout le monde, euh, débarrasse-toi du, de, voilà donc ça commence par, et c'est ce nom là qui ouvre la première nouvelle. Ce qui m'a empêché d'ailleurs de l'anonymiser ce que j'aurais fait volontiers euh, Autrement parce que.
1: Donc c'est le même médecin qui. Et c'est le même médecin qui, qui en 46. Qui, euh, qui en 46
2: genre, ouais. euh, euh, procède à. à L'avortement
1: de Berthe. De mmh. Berthe et mmh. de
2: la, la compagne de, de mon oncle de l'époque. Mmh. Et apparemment, et c'est un bon médecin, ça se passe toujours bien. Il se fait aider par un autre médecin qui fait l'anesthésie générale. Et puis il y a un accident mmh. qui va lui être. Euh, alors, je voudrais
1: je voulais revenir sur votre grand-père, euh, Wolf Wiewiorka, euh, dont vous avez raconté le, son arrivée de, 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 de Pologne. Euh, euh, C'était donc un écrivain euh, yiddish. Euh, il était aussi journaliste. On le voit créer plusieurs revues, euh, donc, euh, avec une espèce de... Euh, on, 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 on devine dans votre livre une personnalité hors du commun euh, et une, une figure en plus qui, qui, qui côtoyait beaucoup de gens à l'époque. On, on, apparemment, il connaissait Soutine, Chagall, etc. Et donc, c'est sur ce grand père que vous avez eu l'intention au départ de faire oui. une, une bio, de faire une biographie. Et donc, euh, euh, et on a l'impression que ce, 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 ce grand père. Euh, c'est finalement celui qui permet au livre aussi, à travers ses écrits, puisque vous dites qu'il y a eu deux recueils et qui ont été publiés, de resituer l'atmosphère de l'époque, puisqu'il observait beaucoup ce qui se passait dans la société, ce qui, comment, comment, comment ça se passait à l'égard des juifs, comment ça se passe dans le début d'occupation, etc., jusqu'en 1939. Donc euh, on a l'impression que cet oncle est un peu le... Cet grand-père plutôt est un peu le pilier quelque part, reste le pilier quand même de, de ce livre. Euh... Oui, et puis, euh,
2: comment dire... Euh, je pense que chaque être humain a une inquiétude sur la, sa disparition. Et que... Euh, il y a le désir de, de laisser une trace. C'est peut-être ça qui fait qu'on a des enfants, qu'on écrit qu ou qu'on fait je ne sais trop quoi. Et euh, pour moi, il y a une supériorité de l'écrit parce que si j'ai pu... Si je peux et si j'ai pu et si je peux imaginer qui était ce grand-père que je n'ai pas connu, c'est bien parce qu'il a écrit. Voilà, donc... Euh, donc ça a aussi à voir avec euh, l'écriture. Mais c'est vrai que euh, c'est euh, un journaliste, il allait, comme il disait Imgas, dans la rue, il fréquentait les cafés. Alors les cafés qui, qui, sont les, les, qui existent toujours, hein, les cafés de Montparnasse, le Dôme, euh, la Coupole, euh, qui étaient les cafés où il y avait, qui était le, le quartier des peintres, les cafés de la place de la République. Et puis, euh, ils se, il se promenaient et, et rencontraient des, des gens. Et alors que je peux très difficilement reconstituer ce qu'a été euh, leur vie à Nice, il y a juste une trace policière euh, il est contrôlé, il y a un rapport de police dans un café où il est en train de jouer aux échecs avec 30 autres personnes qu'il dit ne pas connaître et je me suis dit à Nice il a retrouvé la même sociabilité qu'il avait à Paris, c'est-à-dire les cafés les gens vivaient beaucoup dans les, dans les cafés et, euh, et ça a été un grand joueur d'échecs une grande passion pour les échecs.
1: Et donc il écrivait à la fois de la fiction ouais. et, et il faisait des articles,
2: c'est ça oui. ouais. Et il y, euh, y a un roman qui est inachevé. Peut-être qu'un jour, quelqu'un euh, qui, qui est manuscrit hein, en, en yiddish, donc il faudrait le faire taper, et que quelqu'un le traduise. Mm. Peut-être que je vais m'en occuper. Mm. <rire>
1: Et alors justement ce, toujours ce grand père parce que on, on, on le voit enfin, on voit que c'est un sacré personnage et, et que et que grâce à lui euh, renaît aussi cette époque là. Euh, euh, ce, ce grand père tenait à ce que à ce que ses enfants aient euh, euh, une éducation euh, euh, enfin, par le yiddish enfin je crois que votre père et et son frère parlait le yiddish, le lisait. Donc il y avait, une, il y avait une, un besoin de transmission euh, du côté ivorka qui, qui a l'air euh, pour le coup euh, pas très fort du côté perelman. Et on sent aussi dans notre livre qu'il cette... Euh, cette question de la transmission de, de, la, de la judéité euh, euh, revient à plusieurs reprises. Euh, soit pour dire qu'effectivement, de son côté, lui, il avait voulu euh, transmettre quelque chose et que l'autre branche euh, était moins, euh, peut-être, euh, de, de, de ce point de vue-là, moins, moins euh, comment dire, euh, enfin, voulait moins, il enfin, n'y avait pas de fête juive, on, on ne célébrait pas. Euh, et en même temps vous, vous constatez que finalement ça a été, il y a quelque chose qui a été coupé jusqu'à jusqu votre, géné votre génération.
2: Oui. Euh, C'est quelque chose euh, qui vous, vous taronne on a oui, l'impression. Oui, hein oui, du côté maternel il y avait un grand désir de, de réussite sociale euh, qui s'exprime par euh, le choix de l'appartement. Mmh. Et euh, mon oncle euh, Perelman, qui est devenu un très grand pédiatre euh, après la guerre, a écrit euh, ses mémoires, Une vie de juif sans importance. Et euh, il a une, une très belle phrase un peu compliquée euh, en disant que ce qu'on voulait, c'était la réussite sociale, que la question du bonheur n'était jamais posée, peut-être parce que la réussite sociale devait comporter... Le bonheur, enfin, c'est une phrase un peu compliquée que, que je cite. Donc c'était ça le, le désir. Le oui. désir, c'était de réussir socialement, chose totalement absente chez les, les Viviorka. Mais chez les Viviorca, chez Wolf, il y avait une idée très claire de ce que de, de ce que c'était que d'être juif pour lui être juif, c'était parler yiddish oui. et de faire vivre une culture juive dans les pays où les juifs habitaient. D'où euh, ce, cette chose qu'avait fait son frère, aussi son frère est avroum à Vroom, on arrive quelque part, on crée un journal, on crée un deuxième journal oui. et euh, on apprend au... et on apprend le yiddish aux enfants, c'est-à-dire que après l'école, on apprend à lire et à écrire le yiddish qui est la langue de la, de la euh, conversation. Et euh, <coughs> quand arrive Hitler au pouvoir, et quand euh, Wolf-Viviorca, qui, qui sentait bien l'époque, hein, constate que les choses se gâtent, il intervient dans, une, dans un grand débat autour de, du thème qui s'appelle le retour au ghetto. C'est le retour symbolique. Et il dit, il écrit dans, dans un article dans le grand quotidien yiddish de l'époque, il écrit qu'on vit une période où il est impossible de ne pas être juif et difficile de l'être. Impossible, parce que le nazisme, et euh, après il sera le nazisme sera secondé en France par Vichy, donne une définition de qui est juif, qui est une définition généalogique. Donc on n'a pas le choix, on peut être converti, on peut être euh, euh, plus sentir juif du tout, mais on est désigné comme juif. Et il dit, voilà, il faut savoir pourquoi on est juif et trouver la force dans la culture, dans nos grands écrivains. Euh, on n'a pas à être fier de Spinoza ou Freud, mais il faut être fier de Shalom al isaac Isaac-Lebbouche-Pérez, Mendelem Swarim, Mendelemy -Swarim. Mm. Et quand toute cette histoire sera terminée, on sera réintégré dans les nations parce que l'on aura maintenu notre culture. Et c'est là que sa lucidité, euh, que la lucidité euh, lui fait défaut, mais euh, comment aurait-il pu l'être C'est-à-dire qu'il n'imagine pas que, ben, que cette histoire terminée, il ben, n'y aura plus euh, les millions de locuteurs yiddish et que ça sera le glas, même si ça perdurera un petit peu, de la culture yiddish. Mmh. Et chez mon père c'est du moins la compréhension que, que j'ai des choses. Chez mon père, qui était très proche de son père, qui avait traduit certaines de ses nouvelles en, en français dans les années 30, quand il était un adolescent, il y a le, la même idée sur ce, qu le, ce que c'est que d'être juif. Et euh, lui aussi s'occupe d'un journal qui s'appelle « Le réveil des jeunes ». Mais quand il apprend que son père ne rentrera pas, il arrête. Et à mon avis, la coupure dans euh, la transmission vient de la disparition de cette branche euh, de la famille. Et aucun d'entre nous, les deux branches vie confondues, n'a été élevé dans une quelconque euh, mmh. culture juive, même si on était juif, d'évidence, il hein, n'y a pas... Euh, le, mes parents n'ont jamais été des juifs honteux. Mmh. Ils n'ont jamais, ils, ils jamais caché, ils nous ont jamais caché euh, qu'on qu était juif. Je le dis parce que, en ce moment, il y a le livre de Sonia de Villers, Les exportés, oui. euh, où la situation est de, de la famille est, est tout à fait différente. Donc, il n'y mmh. avait pas de problème de, de, de ce côté-là. Alors, je voudrais dire que c'est un courant qui a perduré ce courant euh, avec, euh, bon, les, les plus âgés se rappellent peut-être Richard-Marien-Strauss être, euh, Richard Strasse, être euh, un peuple en diaspora c'est-à-dire qu'il y a toujours eu l'idée puis on le retrouve, il y a une revue en ligne qui s'appelle K, K comme, comme euh, Kafka notamment euh, il y a toujours cette idée qu'on peut développer une culture juive dans la diaspora mais c'est vrai que sans qu'il y ait de masse juive, comme on disait, de langue, la chose est, est plus compliquée.
1: Mmh. Je, on, a, on a parlé beaucoup de, de Wolf Vivorka. Il y a un autre personnage qui, qui est assez euh, haut en couleur dans votre livre, euh, qui est votre grand-mère euh, maternelle euh, Awa, c'est ça? Ava? Ou oui, C'est Eve. Eve en fait. Rava. Ava, ouais, ouais. Euh, Donc, qui est la, la femme de, de Chasquel, qui, est, euh, qui lui est tailleur. Euh, tailleur on disait que c'était le meilleur tailleur de, de Varsovie. ça? Enfin bon. ouais. <rire> et, euh, et donc, qui est une femme assez impressionnante, d'ailleurs on se demande comment vous avez pu euh, retrouver, alors j'imagine par les témoignages de, de votre mère, de votre tante euh, quelle était la personnalité de cette femme qui, qui se débrouillait toujours partout où elle arrivait pour trouver un, un, un lieu pour pour loger tous ses, pour ses enfants et sa famille pour... Euh, bah, pour euh, donc c'est un personnage qui, qui mourra, mourra tragiquement euh, pendant, pendant l'exode, hein, c'est ça. Mais après la rafle de valive mais c'est un personnage assez euh, impressionnant. Oui, alors
2: le, bon, il y a les témoignages de, de ma mère, euh, le témoignage de mon oncle, il euh, y a aussi euh, les mémoires écrites par un de ses frères euh, en yiddish. Donc j'ai plusieurs. Alors c'est pas du tout un effet de mode. Hein. Je ne suis pas en train d'exprimer un féminisme, que j'ai bien sûr, mais c'est vraiment les femmes <rire> qui ont permis à toutes ces familles de survivre. Euh, ma, ma grand-mère paternelle qui, qui montait des restaurants, euh, qui faisait toutes sortes de métiers sur sa... Au moment, de déportation, au moment de la déportation, elle met comme profession à Nice masseuse. Bon Donc elle inventait des elle inventait des, des métiers. Et, euh, et, euh, et ma grand-mère maternelle euh, qui faisait tout tourner, tout tourner. La, euh, mon grand-père était à, à la machine toute la journée et elle, elle régentait la maison, elle s'occupait de la clientèle. Pendant la guerre, elle a fait un très fructueux marché noir hein, en allant chercher du tissu, en se l'enroulant autour du autour du, du corps pour prendre le métro et pour permettre à, à son mari de continuer à travailler. Et effectivement, c'est elle qui a toujours trouvé les passeurs. Quand mon oncle, après s'était évadé de Pithivier, est rentré à Paris, c'est devenu dangereux. Les, les passeurs mmh. et c'est elle qui a organisé après la, la rafle du Veldiv du 16 juillet. 1942, le passage de la ligne de toute la famille et c'est très curieux parce que je ne me l'étais pas exprimé comme ça mais ma fille me dit tu sais c'est trop triste de voir comment elle a sauvé toute la famille et comment elle est morte euh, en fait elle et ma mère ont, ont passé la ligne Saint hein, ça Saint-Jean-des-Vignes ça Saint-Jean-des-Vignes oui mmh. Et euh, les Allemands ont tiré sur la barque, la barque a coulé et euh, ceux qui ne savaient pas nager, c'est-à-dire ma grand-mère et un couple dont j'ai retrouvé le nom, les Ortstein, euh, se sont noyés et le passeur a remboursé le passage à ma mère. Mmh. Voilà, donc c'est effectivement, euh, effectivement, quand on le regarde, euh, effectivement, elle a sauvé tout le monde, sauf elle. Quoi. Mmh.
1: Il euh, y, y a des passages, justement, parce qu'on euh, on voit qu'il y a des moments déterminants à certaines périodes, euh, vraiment déterminants, parce que c'est des questions de vie ou de mort. Euh, c'est est-ce euh, qu'il faut quitter Paris en 1940 ou rester à Paris Il euh, y a une, une rafle, un moment, une rumeur de rafle euh, des femmes et des enfants. Est-ce qu'il faut rester ou partir est-ce qu'il faut rester à Nice ou, ou quitter Nice au moment où les Allemands arrivent après l'armée italienne euh, C'est à chaque fois des moments où on voit qu'aujourd'hui on, on sait ce qui s'est passé, Enfin, vous savez ce qui s'est passé. Et en même temps c'est des moments où, où on voit que vous, vous êtes là et en, en regardant rétrospectivement... Euh, que c'était des moments où, où il y avait peut-être eu des débats, il y a des discussions et puis c'était comme à pile ou face. On sent que ces moments-là sont particulièrement aigus dans, 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 dans votre livre.
2: C'est vraiment une, une question que je me pose depuis très très longtemps, mais je crois qu'on peut tous se la poser. Et euh, que la dernière période qu'on a vécue entre le Covid et l'Ukraine permet vraiment de, de, de se poser. Bon moi j'ai fait beaucoup de conférences publiques euh, sur, euh, sur tel ou tel sujet sur Auschwitz et généralement il y a quelqu'un qui se levait et qui disait, Madame, on savait tout, elle le savait, il le savait. Euh, bon. Et euh, chaque fois, ça me heurte Et euh, on essaye d'expliquer. Euh, bon. Et euh, là, j'ai essayé vraiment de me mettre, euh, comment dire euh, d'essayer d'essayer de me mettre à leur place au moment où il faut, faut prendre une décision. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que la décision qui a été prise a abouti soit à la survie, soit euh, soit euh, à, à la mort. Mais eux ne le savent pas. Et, euh, et chaque fois, avec les éléments dont je disposais, c'est-à-dire pas énormément, j'ai essayé de, de réfléchir à ce qui euh, faisait que ben, certains choisissaient de gagner la frontière, ce qui n'était pas facile, hein, de, ga de gagner la frontière pour essayer de passer en Suisse, alors que d'autres ne le faisaient pas. Mmh. Donc c'est une réflexion euh, et, et c'est vrai que quand on écrit pendant le Covid, où au début on n'a rien compris, vous vous rappelez quand même les courses, euh, l'idée que le papier... Euh, je suppose que ici, ça a été comme euh, aux archives, il fallait laisser les livres en quarantaine euh, avant de les sortir pour pas qu'ils soient porteurs du virus. Enfin, on a dit beaucoup de, de, de sottises sur, euh, au début du Covid. Et puis, euh, ceux qui ont pensé que c'était une grippette, et, enfin, un certain nombre de choses qui fait qu'on a été au cœur d'un événement collectif mondial, et euh, dont on ne connaissait pas bien la nature, et dont on ne savait pas, on ne sait toujours pas, comment il se terminerait, puisqu'apparemment il n'est pas complètement terminé. Mm, mm. Voilà, donc c'est ça que, que j'ai tenté de, de faire.
1: Mm. Et, 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 c'est marrant, parce qu'il y, y a aussi des blancs parfois où vous regrettez de ne pas avoir plus eu d'informations. Notamment, je crois que c'est dans le cas de, de votre père, Abby, qui, qui part, alors c'est en 40, il part avec son père, oui. Orléans, etc., jusqu'à Bordeaux, Toulouse. Ouais. Et puis, ouais. euh, puis à un moment, il en a marre. Il euh, remonte. Il, il remonte. Et, euh, et il y a un moment, vous ne savez pas trop comment il est remonté, en fait. Et, et vous dites, eh mince, oublié. je ne sais pas comment il a voilà. pu remonter. <rire> et et c'est
2: lui qui a... Qui n'a jamais réussi à retrouver dans sa mémoire comment il était remonté. Mmh. Et euh, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes, mmh. qui est que euh, parfois on oublie sans qu'il y ait de raison particulière d'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'occultation, le refoulement, le tabou, il le, y a tout simplement ce qu'on oublie. Et donc chacun peut faire. Euh, L'expérience sur, euh, sur soi-même.
1: Vous, vous dites un moment, j'ai longtemps imaginé ou rêvé que Wolf reviendrait. Oui. Euh, parce que finalement, le, le pire, est-ce que c'est de, de ne pas savoir ce qui s'est vraiment passé Parce que si, vous avez. Euh, Je pense qu'il y a eu un. Vous avez, dé, vous avez déterminé qu'il était mort au moment de l'évacuation du Alors, camp, c'est ça L'avantage
2: d'être oui. écrivain de langue yiddish, c'est que euh, les, les écrivains yiddish connaissaient tous de nom de plume. Or, euh, le ghetto de Lodge a été le dernier grand ghetto liquidé, comme on dit en langue nazie, et euh, les, les survivants de Lodge, ceux qui n'avaient pas été gazés à Remno et pas euh, morts de faim, sont arrivés à Auschwitz à partir de l'été 44, à l'été 44, donc relativement tard. Et euh, au moins deux écrivains racontent comment ils ont rencontré euh, mon grand-père qui euh, travaillait au tri des, au tri des, des bagages qu'apportaient les déportés dans un commando qui s'appelait le Canada. Donc il euh, y a des témoignages et tous les témoignages disent qu'en fait il a vécu jusqu'à la fin, jusqu'à l'évacuation du, du camp et qu'il est mort pendant l'évacuation
1: et, et, et ça, va, ça vous a hanté de ne enfin pas savoir euh, quand vous dites euh, j'ai oui, longtemps a, et rêvé qu'il reviendrait des, voilà.
2: et, et surtout euh, comme il y avait des témoignages je pense que mon père n'a pas cru vraiment qu'il était mort donc je, je crois qu'il y a eu pour beaucoup, de ces morts tellement flous, avec des dates qu'on ne connaissait pas, des circonstances qu'on ne connaissait pas, il y a eu cette idée qu'il euh, pourrait revenir. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont vu ce film magnifique d'Emmanuel de, Finkel qui s'appelle Voyage. Et euh, il y a une histoire de quelqu'un qui pense qu'il euh, est euh, en Russie, il est amnésique, il va revenir. Donc je pense que beaucoup n'ont pas cru vraiment euh, qu'il bah, qu pourrait euh, mourir. Qu'il enfin, qu pourrait ne pas revenir. Et euh, moi j'ai cru qu'il y avait un feuilleton, je, je raconte ça, de Pierre Dac et Francis Blanche, Malheur au barbu. Et euh, j'ai cru qu'il qu racontait comment euh, le grand Furax qui s'appelait Pandolphe, hein, faisait disparaître les barbus après les avoir marqués, euh, les avoir transportés dans des autobus. Et on retrouvait les barbus. Quand euh, je me suis intéressé à, à cette idée d'enfant que les barbus... Mon grand-père portait la barbe. C'était n'était pas du tout la mode à l'époque. Quand vous avez une photo d'un congrès de culture yiddish, vous voyez c'est le seul barbu. Donc, j'étais persuadé que un barbu croisé dans la rue était mon grand-père. Et que malheur au barbus, c'était un code pour faire ressurgir les, les barbus. Et euh, il y a quelques années... Les émissions de Sirif, Signé Furax, Malheureux Barbu ont été publiées et c'est là donc je suis intéressé. J'ai lu une biographie de Pierre Dac, de son vrai nom Isaac, écrite par quelqu'un qui s'appelle Jacques Pessis. Et il dit qu'il écrivait son feuilleton le jeudi et que quand il écrivait son feuilleton, il ne se rasait pas. Or, ne pas se raser, c'est le signe de deuil chez les juifs. On commémore euh, la destruction du temple mmh. en ne euh, se rasant pas. Et puis, c'est aussi l'appartenance au barbu s'il ne se rase pas. Et j'ai appelé Pessis. Je lui ai dit voilà mon hypothèse. C'est qu'en en fait, quand il écrit signé Furax, feuilleton loufoque, mmh. il parle des juifs. Est-ce que ça vous semble euh, valable comme hypothèse et il m'a répondu que oui. Et je pense qu'effectivement, signer Furac, c'est une façon... Enfin, malheur au barbu, c'est une façon détournée d'évoquer le, le sort des juifs. C'est très drôle. Hein. C'est même un peu fatigant tellement c'est drôle à, à lire. Tellement il y a un jeu de mots, toutes les trois jeux de mots par phrase.
1: Vous, vous, vous terminez votre, votre livre sur une phrase et qui est étonnante parce qu'elle elle, elle ouvre en fait euh, sur d'autres histoires. Euh, vous dites, mais ce sont d'autres histoires parce que vous parlez à ce moment-là de l'amie bah oui. de, de votre mère Rachel qui s'appelait qui s'appelle Lena ou qui s'appelait Et vous dites, bon ben, elle, est, elle a émigré aux États-Unis et donc elle n'est pas restée dans la famille quelque part où elle est, parce qu'à un moment elle était avec euh, avec un de, un de vos, vos oncles et là vous dites mais ce sont d'autres histoires et, et je me disais que euh, finalement ces, ces dernières années il y, eu, il y a eu beaucoup de récits de familles euh, sur la guerre ou sur, euh, sur le génocide euh, qu -ce que, vous, que, vous, que pensez-vous cette multiplicité, multiplicité de récits alors c'est peut-être que justement euh, il y a un âge où on arrive, où il n'y a plus de témoins ou donc euh, qu'est-ce qu que...
2: Euh, alors, j'aurais euh, pu vous dire oui, euh, mais ce n'est pas ça qui se passe. Quand vous regardez euh, cette rentrée littéraire, mmh. juste cette rentrée littéraire, il y a trois autres livres, en dehors du mien, qui abordent ces questions. Il y a le livre de Lola Lafont, euh, qui a passé une nuit au musée Anne Frank. Je ne sais pas quel âge à Lola Lafont, mais elle est quadra ou 50 oui, ans maximum. Qui a il y a le livre de Chloé Corman, mm. euh, Les presque-sœurs, c'est le même éditeur. Chloé Corman, elle, elle est très, très jeune, plus jeune que Lola Lafon, qu'elle elle là, pas mm. 40 ans. Mm. Et il euh, y a le livre de Sonia de Villers, qui est un peu euh, est décalé, voilà, mais qui évoque aussi euh, l'histoire de la guerre. Et euh, Sonia de Villers, qu'elle elle là, 45 ans, peut-être mm. Voilà. Donc et la rentrée d'avant, c'était Anne Bérès de la carte postale. Quand oui. succès. Euh, elle aussi, elle a quel âge euh, 40 je, je ans. 40... Enfin bon. Donc le phénomène actuel, c'est pas euh, les, les retraités comme moi, <rire> les derniers à avoir vécu dans l'ombre portée et à avoir un peu de cette mémoire vive. C'est des très jeunes et qui se posent d'ailleurs. Euh, c'est quand même un point commun, euh, en tout cas entre Sonia de Villers et Lola Lafon, euh, qui se pose la question de leur judéité, de, de leur rapport à cette histoire qui est quelque chose qui, qui n'est plus une de mes préoccupations. Donc c'est les, beaucoup les jeunes, mmh. les plus jeunes. Mmh. Mmh. Vrai. Alors je pense que c'est lié à Bon, en dehors de, du fait que chacun euh, bon, a envie d'écrire ce qu'il écrit. Mais c'est effectivement la perte de la mémoire vive, de la mémoire dans les familles, qui coïncide avec l'ouverture des archives. Et c'est très facile de retrouver beaucoup de choses. Euh, Sonia de Villers, c'est l'histoire de comment on a échangé des, des juifs contre du bétail et euh, toutes les listes, toutes les archives qui étaient euh, bien cachées en Roumanie puis cachées aussi en Israël parce qu'il euh, y a eu d'abord un, un intermédiaire puis ensuite le Mossad donc c'était vraiment là un secret bon les choses s'ouvrent donc je pense que c'est les deux que ça permet de travailler euh, sous forme d'une enquête mmh. et euh, c'est ce que font... Euh, euh, c'est ce que font les, 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 les jeunes, c'est pas...
1: Oui, l'ouverture des archives aussi. L'ouverture ouais. des archives, ouais, ouais.
2: la facilité d'accès aux archives, ouais, la grande ouais, facilité.
1: Ouais. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs juste en France, hein, d'autres pays, il y a beaucoup d'écrivains qui, qui font des romans plus ou moins historiques sur la Deuxième Guerre mondiale, ouais. avec l'ouverture des, des archives, voilà, que ce soit ouais. en Lituanie... Ouais, je vais vous poser une dernière question peut-être après pour laisser s'il quelques... y a des questions dans la salle. Euh, vous dites une phrase assez... Euh... <rire> euh, la pandémie m'avait donné un sentiment d'urgence. Il fallait le terminer avant de disparaître. Ce serait mon dernier livre. Euh, ce qui est... c'est n'est pas à la toute fin mais c'est presque vers la fin. C'est dans l'avant-dernier chapitre que vous dites ça. Euh, donc ce sera ma dernière question. Est-ce que, est que vous Pensez vraiment que ce sera le dernier ou c'est une manière Écoutez, c'est une, une
2: possibilité que ce soit le dernier. Mais c'est surtout, si surtout un livre qui, qui fait un peu le tour de toutes les questions qui ont été dans mes autres livres. cest c'est un livre qui clôt un très, très grand cycle. Donc, à mon âge, est-ce que je peux rouvrir un cycle je, je ne le crois pas. Donc, mmh. il est possible que j'en fasse d'autres, mais... Euh, j'ai aussi le sentiment d'un aboutissement avec ce livre, donc je me dis je pourrais jamais faire aussi bien. <rire> C'est aussi on peut pas faire un livre qui est moins bien que le que le précédent. Et puis bon j'ai vu euh, j'ai certains historiens que j'aimais beaucoup que je ne citerai pas. Euh, comment les les livres faits après euh, sont faits après des grands loin. livres vous voulez dire Après
1: les grands livres sont mmh. si
2: loin. De, du niveau que il ne que... oui, faut pas faire un livre de trop, quoi. Mmh.
1: D'accord.
2: Voilà.
1: Ah, merci, Nadir. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, dans la salle Est-ce que...
2: Bonsoir, mesdames, je peux vous suggérer simplement, sur un plan très ironique, vous pouvez faire un, un dernier livre qui s'intitulerait l'éternel
0: retour, deux points, et puis page blanche après. Donc vous n'auriez pas à répéter ce que vous avez déjà écrit. Voilà. Euh, sinon, euh, pour revenir à Sonia de Villers, ce qu'elle évoque, là, ça indique un humour juif très grinçant de la part de ceux qui ont pratiqué ce genre d'échange. Vous voyez ce que je veux dire concernant le bétail et, et la population juive de Roumanie. C'est un humour grinçant de la part de ceux qui sont à l'initiative de ce genre de tractation. Voilà, je vous remercie pour le reste de vos, tra de vos travaux. Merci. Euh, en fait, ce n'est pas une question directement. Euh, mais déjà des remerciements parce que euh, je n'ai pas fini votre livre je, je l'ai acheté tout récemment euh, je vous ai entendu à France Culture et j'ai été vraiment passionnée par cette recherche que vous avez faite et euh, je suis particulièrement passionnée aussi parce que cette recherche euh, me touche directement et j'aimerais en parler plus tard avec vous si vous le voulez bien euh, en tout cas euh, ben je vois qu'on est nombreux à avoir euh, comment dire bon euh, des, des, des choses familiales euh, qui ont été euh, euh, à élucider
2: voilà vous avez raison, et je vous donnerai mon mail si vous voulez après. Et on, voilà, et on pourra euh, discuter. Merci beaucoup.
0: D'autres questions, peut-être
1: J'en avais une, une dernière encore. Euh, euh, vous êtes allé euh, en Suisse, oui. sur les traces de votre père, puisque oui. il n'est pas resté à Nice, lui, et il est parti oui. avec son frère.
2: Oui. Sinon, je ne serais pas là. <rire>
1: vous ne seriez pas là Et donc, euh, vous êtes allé sur les lieux, vous avez voulu retourner voir les camps de travail où ils ont, oui. où ils ont été pendant... Un, un an et demi oui. ou, euh, est-ce que c'est ce, ce, important de, de, de revenir comme ça sur les lieux euh, de, de voir ce qu'il en reste euh, de voir où, où votre père euh, à l'époque il avait 23 ou 24 ans je crois c'est ça euh, avait été
2: oui je pense que c'est oui et non est-ce que, que vous dites qu'il en restait rien peu, en fait mais euh, Guirenbad il reste un petit peu hum. euh, moi j ai, j ai, ça fait vraiment longtemps maintenant que je fais ça d'aller sur les lieux parce que c'est à la fois les lieux j'avais fait ça pour Thorese hein, mais en même temps vous glanez des, des, des documents ou des informations ou, des, ou des, des publications que vous ne trouvez pas hors, hors, des, hors des lieux et il euh, y a quand même le. oui je pense qu'il y a je ne saurais pas dire quoi exactement, mais euh, c'est euh, important. Le premier camp, qui était une sorte de camp de triage, mon père avait adoré les camps en Suisse. Il en gardait un souvenir. Euh, et surtout du premier, où il y avait plein de grandes personnalités, Manes Perbert, euh, Lucien Goldman, Boris Frankel, là, le, le Sherpa en trotskisme de, de Jospin. Voilà, donc... Euh, oui, je pense que c'est important. Puis bon, j'ai repassé le col de cou comme ça. Bon, j'ai bien visualisé euh, ce qu'avait été l'itinéraire. Donc, je pense que oui, on peut s'en passer, mais c'est bien de le faire.
1: <rire> Très bien.